0: Olá, eu sou Ludiero Neto e este é o Theo Mediacast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. No programa de hoje, nós vamos conhecer mais a respeito das Igrejas Reformadas do Brasil, uma denominação que serve a Igreja de Cristo no nosso país e em outros lugares do mundo também. Nós temos dois convidados que vêm falar a esse respeito e eu vou falar, apresentá-los e continuar essa conversa logo depois da nossa vinheta que vem aí.
1: Começa agora o Teomídia Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia.
0: Bom. Para conversar conosco a respeito das igrejas reformadas do Brasil, suas convicções, suas doutrinas, suas confissões de fé, eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui conosco o pastor Elenai Batista. Elenay, você já está ficando carteirinha VIP aqui no nosso programa e eu te agradeço por mais uma vez estar aqui conosco.
2: Mais uma vez é uma alegria.
0: Tá certo. E Elenai trouxe hoje... Um outro pastor da, das igrejas reformadas do Brasil, que é o pastor Marcel Tavares. Marcel é pastor em Cabo Frio isso. e também ele está dando a assistência pastoral numa congregação no litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba. E foi por isso que é, a gente conseguiu aproveitar esse tempo uhum. para ele estar tá conosco aqui na cidade de São Paulo, nos nosso estúdio, no programa dessa semana. Marcelo, muito obrigado pela sua presença também. Privilégio ter você conosco.
3: Um prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui participando com vocês.
0: Certo. Quando eu estava conversando com o Eliana a respeito desse assunto, sobre os símbolos de fé das igrejas reformadas do Brasil, ele até me disse, olha, peguei um material com o Marcel e vamos levar o Marcel também vamos juntos conversar sobre esse assunto. Então, vocês dois vão ficar à vontade aqui de contar para quem está nos ouvindo o que é essa denominação que nós já afirmamos de imediato, que conhecemos, sabemos que é uma denominação fiel às Sagradas Escrituras, que tem muitos pontos em comum com todos aqueles que amam a Cristo e pregam o Evangelho com fidelidade. Claro que cada igreja local, cada denominação tem as suas peculiaridades. Então eu vou começar aqui com a Eliana, que já é velho de casa, né? que é mais é, acostumado aqui com o nosso programa, pedindo a você pode contar um pouquinho para gente da história de uma forma assim breve, o pessoal entender qual, o que é, o que são as igrejas reformadas do Brasil?
2: Eu vou fazer uma, uma outra coisa.
0: Vai, vai fazer uma outra. <risos> eu vou
2: fazer uma correção. Sim. Diga, faça. É que eu, eu faria fazer uma Correção também. e vou jogar depois a bola para o Mar Pastor Marcel que ele um pouco mais de conhecimento aí sobre a história das igrejas. Certo. Ele pode fazer esse resumo melhor do que eu, mas é, a correção que eu queria fazer, você falou assim, estamos aqui com os pastores da denominação hum. Igrejas Reformadas do Brasil. Sim. É, nós entendemos que nós não somos uma denominação. Hum. Nós somos uma confederação de igrejas. É, talvez uma das formas de dizer isso seria o seguinte, bom, quando você tem uma denominação, você tem geralmente um uma estrutura que fica um pouco acima e, e sobre a qual as igrejas ficam submetidas. Né? Esse não é o nosso caso. Ah, tá. é, também, por exemplo, se você tem uma denominação, normalmente essa denominação ela tem órgãos, tem várias coisas e ela tem um CNPJ comum, né? comum da denominação. Nós não temos um CNPJ comum porque nós não somos uma denominação. Somos igrejas que resolveram se confederar, estão trabalhando juntas e elas trabalham juntas é, levando em conta o seguinte, elas possuem a mesma fé, que está resumida nas três formas de unidade uhum. e elas têm um regimento que é muito simples, que é, normatiza a forma como essas igrejas se relacionam, mas elas, elas se veem como uma confederação então por exemplo, nós não temos nenhum órgão permanente, nós não temos um presidente nós não temos é, um, um órgão, como fosse assim um, um concílio permanente uhum. é, os concílios acontecem, no nosso caso aqui no Brasil, duas vezes por ano então por exemplo, no conselho vai ter o moderador nós não chamamos de presidente do concílio, porque a função dele é meramente fazer com que a discussão siga em boa ordem então, temos um moderador, o vice-moderador, o secretário e o vice-secretário. Eles são nomeados no início do concílio, que geralmente dura uma semana, e no final do, do concílio, acabou. Então, se você quiser falar com as igrejas reformadas do Brasil, não tem como, você tem que escolher uma, falar com ela, é, e aquela igreja, se for um assunto que interessa a todos, ela levará aquele assunto a todos. Por exemplo, vamos supor que houvesse uma igreja... Que está usando as três formas de unidade, é, abraçou esses símbolos de fé e está seguindo um caminho parecido com o nosso. E ela diga assim: ah, rapaz, eu não vou, a, a igreja vou, não vamos ficar sozinhos, vamos nos unir a essas igrejas. Então, para eles fazerem isso, se for, essa igreja fosse fazer isso, ela teria que escolher a igreja mais próxima a ela, manter contatos com essa igreja para que um dia essa igreja levasse as demais. Não tem um órgão uma correspondência que ela possa dirigir-se a uma mesa diretora, etc. Então, essa é a primeira correção. Sobre a história, acho que Marcel pode ajudar aí.
0: Pronto, Marcelo, já que foi corrigido, <risos> já estou bem instruído. Receba essa repreensão, irmão. Isso é o problema do o, é filho de presbiteriano, não é de presbiteriano, presbiteriano até demais. A gente se é, prende muito à nossa característica. Ótima correção, obrigado, Elenai. Estou crescendo, aprendendo. Quem sabe um dia eu vou ser um reformado do Brasil também. E aí, Marcel, agora conta um pouco da história dessa confederação de igrejas aqui no Brasil.
3: Então, primeiramente, eu tenho que tirar o peso de cima de mim, né? Que eu não sou, assim, um grande especialista <risos> na história da, da igreja da, ou das igrejas reformadas, né? Mas a gente recebeu alguma informação sobre isso, né? Talvez, assim, para responder o porquê nós não temos ou não somos denominação. Uhum e porque não temos uma estrutura permanente, né? Isso se dá pela história em que as igrejas reformadas elas foram elas foram formadas, né? Elas têm seu início na, na Holanda, né? Nós temos a nossa tradição de, de fé, esses documentos vêm das igrejas da Holanda. E quando houve a reforma então na Holanda, o primeiro a primeira questão que as igrejas no momento quiseram queriam resolver era a questão de evitar a hierarquia, né? Estavam saindo do romanismo. E o romanismo tinha uma hierarquia pesada. Então, a, na tentativa então, de fugir desse poder hierárquico, né, que, que joga as coisas de cima para baixo, né, em termos de, de ordens. Uhum. Então, foi estabelecer essa estrutura onde o primeiro artigo do regimento naquele momento, né, ali na sua formação e no século XVI, o primeiro artigo era, era que nenhuma igreja teria autoridade para falar sobre outra igreja ou impor alguma coisa sobre a outra igreja, né? Então isso foi estabelecido a priori, né? E depois outros artigos foram é, elaborados para que se tivesse uma regra do jogo, digamos assim, né? a, rela uhum. a relação entre entre as igrejas. Então nós sempre temos medo desse nome denominação por uma questão de história e pelo medo de que uma estrutura, né, uma pirâmide, né, onde a estrutura ali permanente com presidente, vice-presidente, secretário, isso possa impor coisas sobre, sobre a igreja local. Né? Uhum. Nós acreditamos que a, que a autoridade máxima dentro das igrejas reformadas é a igreja local. A igreja local o conselho da igreja local é a autoridade máxima. Ela é, ela é maior do que até o próprio concílio, porque nós temos reuniões onde as igrejas elas se reúnem para tratar tá, de assuntos é, comuns. Uhum. Mas essas reuniões, que são os concílios, que acontecem, no momento, duas vezes a cada ano, eles não têm um poder de impor coisas para uma igreja local. Né?
0: Nesses concílios que acontecem duas vezes a cada ano, todas as igrejas se rep fazem representar? Todos vão participar?
3: Sim. Ao final de cada concílio, já se estabelece qual será a próxima igreja que vai sediar o concílio, né? Uhum. Então essa igreja que vai ser ao próximo concílio, ela é responsável por convocar todas as outras. Então geralmente vão de cada igreja vão dois representantes que nós chamamos de delegados, né? Porque eles uhum. eles não têm aquela autonomia para para tratar do que bem entendem, mas eles são delegados para para tomar decisões a, em nome da igreja. Então nós temos essa essa esse tipo de estrutura que eu acho bem saudável. Uhum. Para que se evite o pecado humano. Né? Nós somos tendenciosos a concentrar poder. Uhum. Então, nós criamos dispositivos para que isso não venha a acontecer. É, com isso, também, é importante dizer que, é, apesar de nós não termos um, um conselho permanente, ainda assim, nós temos comissões que são permanentes. Por exemplo, uma delas, é, se nós queremos tratar sobre a música na igreja, então, existe uma comissão permanente que vai tratar sobre o inário da igreja, né? o que nós vamos cantar. Mas isso, isso até não é uma coisa que vem do concílio de cima para baixo. Né? Isso são as igrejas que trazem dos seus conselhos é, quais cânticos nós vamos querer, ou que tipo de avaliação vamos fazer sobre os cânticos. Isso vem de baixo para cima, digamos uhum. assim. Né? Vem das igrejas. Então, as igrejas discutem isso. E levam essas decisões, né,
0: cada uma para a sua igreja local. Eu queria te perguntar: há quantos anos as igrejas reformadas estão no Brasil? Então vamos lá, essa é uma pergunta
3: um pouco longa. Não tem problema, vamos não. Vamos fazer um resumo né, <risos> tentar resumir dentro do tempo que nos é conveniente aqui. Né?
0: Não, as próximos três horas a gente tem. O pessoal <risos> da, aqui da, do, do estúdio vai ficar tranquilo.
3: Beleza, então é, é mais conhecido. Né, que, que as igrejas reformadas elas foram constituídas no Brasil em 1970 né a partir desse dessa década quando nós recebemos aqui né uma ajuda missionária foram enviados missionários do Canadá então nós hum, se começou a estabelecer né uma igreja reformada aqui só que isso vai muito mais para trás né Existiu o período chamado de invasões holandesas, né, que durou de 1630 até 1654, onde os holandeses, na sua guerra, na sua famosa guerra dos 80 anos contra a Espanha, né, a Espanha de Filipe II, a Holanda era uma província né, do Império Espanhol e então se rebelaram no momento, né, dentro dessa guerra aí. E algumas batalhas foram vencidas, outras perdidas, mas a Holanda tinha uma uma marinha forte. Né? E decidiram fazer guerra, então, não enfrentando de frente a armada espanhola, mas atacando as suas colônias e ferindo a sua economia. Então, se estabeleceu um conselho de 19 pessoas, onde se criou ali a, a famosa Companhia das Índias Ocidentais. E então, essa companhia, além de enfraquecer a economia espanhola dentro dessa guerra também acreditava que a guerra se fazia no âmbito espiritual né? ou teológico como podemos, podemos chamar também de de outra, de outra coisa né? a nível eclesiológico e então essa companhia das, das índias ocidentais ela decidiu invadir o Brasil e isso aconteceu na, na Bahia no ano de 1924 e os holandeses ficaram por um ano só. 1900? 1600, 1600 falei em desculpa. Que eu né? É que o Elenar né? me corrigiu mais cedo, é. estou dando
0: para corrigir alguém agora. Não é. só porque...
3: 1624, 1624, isso. Então, ficaram ali um ano né? e foram expulsos em 1625. Mas não desistiram né? de continuar a guerra. Então, rumaram para o norte e invadiram então o nordeste brasileiro, né? E então, já naquela época, 1625, uh, já houve contato ali com, com a população nativa né, no, no, do Nordeste. E eles ficaram seis, seis semanas ali no Nordeste, né, na, na Paraíba, primeiramente. E tiveram contatos ali com os indígenas locais. E quando decidiu-se por outra área em que pudesse invadir né, e continuar sua, sua guerra, Alguns índios temendo né, uma, uma vingança portuguesa e acabaram entrando no, no navio, e foram, seis deles foram parar na Holanda. Né? Um, um índio muito famoso é o índio, é o índio Pedro Poti, do Cimento Poti, né? Hum. Se vocês conhecem essa marca, isso tem a ver com, essa, com esse período, né?
0: É bom, bom saber, não, mas eu fico brincando, mas não é brincadeira não, eu gosto muito de ouvir essas conexões, são muito interessantes.
3: Sim, tem, tem, tem uma história por trás de tudo, né? Então essa do Poti tem a ver com esse índio Poti. Então ele estudou na Holanda, estudou inclusive na faculdade de Leiden, na Holanda, uma faculdade que é sido estabelecida dentro dessa guerra contra a Espanha, né, para poder até mesmo catequizar né? as pessoas. Então, Pedro Poti, né, também tiveram outros índios, mas Pedro Poti é o, é, o mais importante, o mais conhecido. Né? Ele aprendeu a língua holandesa, ele dominou a língua holandesa, ele dominou também questões econômicas, políticas. E quando, então, a Holanda traz mais navios para o Brasil, Pedro Poti ele vem, ele vem junto. E ele, então, faz essa ligação entre os invasores, e os indígenas, né? Uhum. E esses indígenas, então, eles aderem a, a proposta holandesa por entender que isso poderia beneficiar né? esses indígenas na guerra contra os portugueses, né? Eles, eles, eles estavam insatisfeitos contra os portugueses, então os holandeses iriam auxiliar nessa guerra. Né? A gente sempre pensa que o índio era bobão ali, trocando espelho por ouro, né? Mas isso não é verdade. Os índios vir, viram a oportunidade de guerrear contra os portugueses. Esses homens traziam armas, né? então o índio não trocou ouro por espelho, mas foram por armas mesmo. Né? E então, uh, nessa relação também foi estabelecida a igreja, né? a tentativa de catequizar os, os índios. E Pedro Poti não só fez a ligação entre essas duas culturas totalmente diferentes, mas como também estabeleceu aldeias indígenas, onde aí o pastor Inay pode falar depois, o catecismo de Heidelberg, ele foi ensinado e traduzido para a língua local, né, do, dos potiguaras. E bom, dentro disso então temos esse período bem antigo sobre a igreja reformada então no Brasil. Então você citou né?
0: aqui que então em 1970 houve um envio de missionários canadenses Sim. e quando começou esse trabalho mais atual uhum. da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil. Mais que o trabalho Reformado do Brasil, ele já está desde a época da Isso. colonização... século XVII. Daquela invasão dos holandeses no Brasil. Tem toda essa relação. Aí você ainda disse sobre os huguenotes que Calvino enviou Sim. para o Brasil. Né? É, ainda antes da invasão holandesa, teve aquele grupo de huguenotes que veio Sim. para o Brasil, que depois foram denunciados, presos, mortos, uhum. que resultou na chamada... Confissão de Fé da Guanabara, né? Exatamente. Então, o trabalho reformado no Brasil tem toda essa história, mas essa confederação de igrejas que hoje exerce o trabalho, né, de, nessa aliança de igrejas reformadas aqui no Brasil, começou mais efetivamente com os missionários canadenses uhum. dos anos 70. É, que por sua vez eram imigrantes
3: holandeses, né, então a gente uhum. tem essa conexão, uh... Essa Companhia das Índias Ocidentais, ela, eles foram expulsos em 54, né, 1654. E então, uh, para estabelecer um link com a Holanda, né, os Cana aqueles que saíram da, da Holanda depois da Segunda Guerra Mundial e emigraram para o Canadá, né, levando para lá a igreja as igrejas uhum. reformadas, eles vêm em 1970... E continua uma coisa que tinha sido interrompida em 1654, né? Então, uhum. a gente tem essa ligação histórica com com a Holanda, né? As igrejas uhum. reformadas do Brasil, elas têm como sua mãe né, espiritual a, a igreja reformada da Holanda. Uhum. Então, nós estamos dentro dessa tradição, né? E o pastor Inácio já falou também sobre as três formas de unidade. É esse documento de fé que nos une como igrejas reformadas, né? mundo.
0: Então, ajuda aí, Inai. O Marcel falou a respeito de, um, de um, uma visão histórica né? e caiu de novo sobre na questão das doutrinas e das confissões, né? dos documentos, que são documentos de orientação teológica, doutrinária da igreja. E quais são esses documentos que as igrejas reformadas do Brasil adotam?
2: Então, o conjunto desses documentos nós chamamos de As Três Formas de Unidade e os três documentos que lá estão são uma Confissão Belga uhum. é, que é um escrito de 1561 um pastor chamado Guy Debré é, depois temos o Catecismo de Heidelberg é, em 1563 e depois os Cânones de Dort em 1618 e 1619 então, é, são esses três documentos que as igrejas adotam como além dos três credos ecumênicos, né, o apostólico, o credo niceno e o eutanasiano. Então uhum. são os três, os três credos e as três formas de unidade. São os documentos que nós usamos para resumir a nossa fé. Então nós cremos que a escritura é a única regra de fé e prática, porém para resumir, para explicar, nós temos essas, esses documentos. Então alguém... Por exemplo, que queira conhecer a nossa fé, basta ler os nossos documentos. Uhum.
0: Então, isso faz parte hoje de todas as igrejas, chamadas igrejas reformadas do Brasil, dessa confederação de igrejas
2: reformadas? Sim, todas as igrejas da confederação, os oficiais, para se tornarem oficiais, eles devem subscrever essas confissões oficiais você diz o quê? O, os, os ministros os presbíteros e os diáconos ok então por exemplo quando o ministro ele vai ser ordenado é, quando saiu do seminário vai ser ordenado então ele tem que assinar um documento a subscrição confessional uhum. e também quando há o processo de eleição na igreja para a escolha de presbíteros e diáconos antes da ordenação eles têm que subscrever é, as confissões então por exemplo o ministro ele vai na subscrição é, dizer o seguinte, que ele reconhece né, a validade dos documentos, etc. e vai prometer que se ele tiver uma dúvida ele vai primeiro tratar com o conselho comunicar o conselho que ele está com alguma diferença algum problema com as confissões e para que o conselho possa tratar com ele. Então ele não vai chegar para a igreja e dizer, olha, está escrito aqui na confissão tal coisa, mas eu eu Mudei semana concordo. passada. Eu não concordo mais, não. Ele, ele, ele assina dizendo que ele não vai fazer isso. Ele vai sempre tratar primeiro com o um conselho. Então, é, e se esse pastor mudar, for chamado por outra igreja, ao chegar na outra, antes de ser instalado, ele vai assinar lá também. E há uma prática muito interessante que no início de cada concílio é, há um, um, um momento, geralmente é ficar em pé, que o moderador pede. Bom, todos aqueles que subscrevem fiquem de pé aí todos é, ficam de pé então se naquele momento alguém não ficar de pé uhum. tem algum é, problema ele não vai participar do conselho participa.
0: então, é... se ele não subscrever as três formas de unidade
2: exatamente
0: é que é a confissão belga o Catecismo de Heidelberg e os canos, e os canos de dort certo uhum. qual é a qual é... quantas igrejas hoje no Brasil fazem parte dessa
2: confederação é uma confederação pequena, né? por exemplo, em relação a uma igreja como a igreja presbiteriana do Brasil, nós seríamos como um, um, Formiguinha. um, um presbitério pequeno, bem uhum, pequeno. É. Eu acho que em torno de 12, 14 igrejas por aí. Eu não lembro agora exatamente uh, assim, to todas, né? porque tem algumas que estavam com status de igreja e voltaram a ser congregação porque estão sem um conselho. Uhum. E outras que foram instituídas. Então houve algumas mudanças, mas Acho que é, essa média aí, 14 igrejas,
0: acho, 12, 14. É, como você disse, é uma confederação bem pequena, né? É. Bem uhum. pequena. Você falou da Igreja presbiteriana do Brasil, mas também tem Convenção Batista e convenções é. de outras denominações
1: que é, ainda é são verdade.
0: bem maiores do que a própria Igreja presbiteriana do Brasil, que também é uma igreja é, não tão grande comparado com outras denominações Dentro do nosso país, né?
2: É. Um, um fato importante notar, até da, de um outro episódio que a gente gravou, gravou com uh, o pastor Fernando, né? O, o tio Fernando. O tio Fernando. Uh, foi que é o seguinte, que, por exemplo, no, no nosso caso, o missionário é sempre um ministro. Uhum. Então, isso por si só já segura um pouco. Porque
0: Você... num outro episódio que nós gravamos, aquela discussão é, mas tem uma pessoa num país distante num campo missionário e não é pastor e vai pregar, né?
2: É, mas vocês não enviam um missionário que não seja um ministro exatamente, ele sempre será um ministro porque a ideia é que ele não vai só pregar uhum. ele não vai só anunciar o evangelho ele também vai batizar vai administrar a ceia do Senhor e vai ordenar oficiais para que ali se torne uma igreja porque uhum. nós entendemos que no nosso caso, uma igreja é instituída quando ela tem um conselho quando ela tem oficiais então, para ele administrar a ceia, o batismo, ordenar oficiais, ele tem que ser um ministro da palavra. Então, é, nosso caso, não tem homens missionários que não sejam ministros, nem mulheres, são sempre os ministros da palavra. Eles são ministros que são designados para trabalhar é, em alguma, alguma região missionária. Assim hum. como também professores do seminário. né?
3: Por entender que um professor, um seminário, ele tem que ministrar a palavra, ele tem que ser um servo da palavra e alguém que que lida né com a palavra de Deus. Então, nós não estabelecemos no nosso seminário né um professor que não seja, ao mesmo tempo, alguém que que lide com o ministério da palavra. Né?
0: A Confederação de Igrejas Reformadas do Brasil tem um seminário aqui no Brasil?
2: Sim, tem.
3: Tem, é o Instituto João Calvino. Para ser mais claro quanto a isso, né é, existem alguns professores que não necessariamente são ministros da palavra mas é para ensinar, por exemplo, matérias como português, né, Sim. ou ou história, né, se for uma história mais geral, ainda que toque de certa forma na história da igreja mas assim, não existe alguém que ensine exegese, que não tenha sido primeiro um ministro da palavra, né porque é alguém que realmente lida com aquilo, né? foi chamado para aquilo, isso foi também um programa gravado aqui, né então, é esse ofício ele 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 tem uma abrangência não se limita apenas a um pastor na igreja embora isso seja uma situação majoritária uhum. mas também quando existe um missionário ele é ministro e quando existe um professor ensinando exegese hermenêutica é, homilética enfim ele é também um ministro da palavra
0: certo e onde fica o Instituto João Calvino
3: ele fica na cidade de Camaragibe. Hum, e, região de Recife, né? Região de Recife. É a região metropolitana de
0: Recife. Certo, né? certo. E esse seminário também é para formar exclusivamente futuros pastores das igrejas reformadas do Brasil.
2: É, quando alguma igreja é, faz o processo para escolher algum rapaz, né, algum homem para estudar, então ele... Ou, o, a estrutura todo o currículo do seminário, todo ele é voltado para isso, então é, o Instituto João Calvino, por exemplo, tem uma forte ênfase nas línguas originais, né? o texto hebraico o texto grego, muito trabalho de exegese é, o pastor Marcel foi, foi aluno do, do Instituto, foi formado pelo Instituto e eu, eu lembro muitas vezes o pastor Marcel lá Estudando até tarde da noite, fazendo a exegese de Lucas. É, foram muitos né? ais.
3: Foram muitos ais. <risos> <risos> muito
2: então, é, o, o seminarista normalmente ele vai ficar quatro anos estudando no, no instituto. Depois, quando ele termina, é, é pra, até para explicar um pouco melhor, para entrar ele é indicado pelo conselho, aí ele passa pelo conselho para o Conselho aprovar a entrada dele, porque uhum. quando ele for ele, ele terminar, ele pode vir a tornar-se um pastor da confederação. Pode servir qualquer igreja da confederação. Então, por isso, passa pelo Conselho também. Então, é, então, ele passa pelo Conselho, pelo Conselho, que são perguntas...
3: Quando é Conselho, é Conselho da
2: Igreja. É, né, o Conselho da é, Igreja local, né, né? E o Conselho é a reunião de várias igrejas. No, no Conselho, ele vai receber perguntas sobre a vocação, e alguns conhecimentos básicos da Bíblia. Uhum. assim, Se ele não sabe onde está, Salmos, está no Antigo ou no Novo. Se ele não sabe, então volta para... Volta para casa, uh, vai ler lê a Bíblia, Bíblia é. para depois ir para o seminário. Aí, quando ele vai para o seminário, principalmente os dois primeiros anos, se eu não me engano, é né, uma forte ênfase nas línguas originais. E ele vai estudar os quatro anos. Quando termina os quatro anos, eh, ele tem que apresentar é, ele passa por um exame num concílio. Então, é, é uma diferença entre é, o fato que ele faz provas e trabalhos no seminário uhum. que é para alcançar o grau de bacharel. Certo. Isso é uma coisa. E no concílio, é para que ele caminhe em direção ao ministério. Então, ele fez os quatro anos e ele vai fazer um ano de estágio. Mas, para fazer o estágio, ele tem que ter autorização do concílio. Entendi. Então, no concílio... É, há uma, um momento de fazer as, as perguntas então geralmente cada assunto é uns 20 minutos aí ele passa por aqueles vários assuntos de semática, etc sermões ele tem que apresentar serão previamente avaliados uh, e aí quando ele termina e se ele for aprovado então ele pode servir como, como alguém que vai trabalhar no estágio certo. nesse estágio ele vai servir durante um ano em alguma igreja que o instituto vai designar geralmente vai pregar um sermão por domingo e esse sermão sempre ele vai apresentar primeiro para o pastor daquela igreja, que vai avaliar ver se a exegese foi bem feita, as aplicações e tal, aí ele, ele vai exercer isso aí durante um ano quando ele termina, aí ele solicita o exame para a ordenação uhum. ou, ou melhor, para poder ficar disponível para a ordenação e esse exame, é, o último aí, que geralmente os seminaristas sempre estavam dizendo que era o, era o mais pesado, né? Uhum. Porque talvez o pastor Marcel, que teve a experiência, possa uhum. compartilhar. Você com... passou
0: por esse exame tem quanto tempo, Marcel? Foi em
3: 2016, então vai para seis anos já. Assim, a gente passa por esse rigor todo e talvez possa imaginar que... É, por que fazer tudo isso, né? Porque exigir tanto, né? Sobre sobre o futuro ministro da Palavra. É porque justamente nós acreditamos que, que a pregação do Evangelho é o elemento principal né, do culto a Deus. Romanos 10 fala que é por meio dela que vem a fé. né uhum. Onde Paulo está discursando ali sobre uh, aqueles que são enviados e como vem a fé, os pregadores, né e conformados são os pés daqueles que anunciam boas novas. Né? Uhum. Então, se nós acreditamos nisso, a prática disso é que nós temos que formar pregadores fiéis do evangelho, né? Então, por isso esse rigor todo, né? São várias perguntas, no exame chamado exame periptório, né? São várias perguntas e... É como se fosse aquele filme é, Tropa de Elite, né? Hum, Pede para sair, é o tempo todo assim, <risos> a, 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 a alguém tá dando <risos> tapa em você, né? É para ver se só... você vai desistir pelo cansaço, né? E você
0: tem que e ainda... É só uma ilustração para tá? os nossos ouvintes. É uma ilustração que o Marcelo está dando aqui, tá? É, eu, eu acredito que ninguém te deu nenhum tapa nem Não, gritou com Deus, você é. para pedir para sair, né? Mas
3: foram muitas
2: críticas é, é, pesadas. É porque ele está falando do, do tempo. Uhum. mesmo que, geralmente, por exemplo, é basicamente uma manhã inteira. Uhum. Sim. Porque tem... Tem, vem um, um pastor e fala assim, uma pergunta de teologia. Aí tem 20 minutos. é uhum. o pastor São vai fazer. Quando aquele pastor sai, aí vem um presbítero. História da igreja. Uhum. Aí é uma série de perguntas. Aí vem outro. Aí, e o primeiro, o primeiro... Mas antes disso, tem o quê? Ele tem que... É, ele recebe um texto hebraico e um texto grego para estudar previamente. Uhum. E ele vai se submeter a um exame do hebraico e do grego apenas com a Bíblia hebraica e o texto grego em mãos. Uhum. Então o pastor vai começar a perguntar, bom, isso aí, onde, isso aí é o quê? É um adjetivo, um substantivo, o que, que é? é? Esse verbo aqui, qual é a conjugação, etc. Então vai fazer várias perguntas que ele só tem o texto original e ele deve responder. Se ele passar, o próximo é o sermão, se eu não me engano. O primeiro
3: é a pregação. Se é, ele não o primeiro, passar a pregação, é. então, ele primeiro. ir para casa. É. Nem, nem exemplo, nem se conclui, ele pregar
2: nome, né? um sermão é. e não apresentar Cristo, ele não vai fazer mais nenhum exame. Ele vai embora. Vai pegar <risos> ele vai dizer, a próximo e vai, e vai estudar mais homilética e uhum. se gente, preparar.
0: fantástico. Acho que o um próximo programa a gente vai fazer só sobre esse processo de exame aí. Mas é muito interessante, porque quem está nos ouvindo está tendo uma ideia é, mais ampla do que, é, do que são as igrejas reformadas no Brasil. E tão a gente está falando a muito respeito de preparo, de zelo... De cuidado com a pregação da palavra De temor e tremor Com a palavra de Deus Isso é muito bom Eu quero que a gente volte para falar agora então Dessas três formas de unidade Nós só falamos quais são uhum. Mas eu quero falar mais sobre isso Depois do nosso break Nós vamos parar um pouquinho E voltamos a, daqui a alguns segundos <risos> Alguns instantes a gente está de volta E vamos voltar nesse assunto As três formas de unidade
1: você está ligado no MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Então, tô vendo que até aqui na nossa mesa o Pastor Elenai trouxe, né, a sua cópia das três formas de unidade. Eu acho, Marcelo, que ele estava mais preparado para esse exame que será feito com ele. Exatamente.
3: Né? Pode fazer várias
2: perguntas. Pode fazer, fazer ele.
0: várias
3: perguntas. Mas eu acho que o
2: Pastor Marcel <risos> estaria mais preparado que é o seguinte, um dos exames é que tem que ter o Catecismo de Heidelberg memorizado então, faz seis anos que...
0: <risos> então um dos exames é o Catecismo de Heidelberg memorizado memorizado Sim, palavra memorizado. por palavra,
3: tem que dizer cada artigo é. e o cada outro palavra.
2: é você saber o assunto de todos os capítulos da bíblia
0: bom, fantástico não. Eu, eu não vou, ainda bem que eu não sou dessa você também. ainda está com aquele interesse? Não, não, aquele interesse passou tá, é... Eu vou continuar vivendo a minha vida no ministério que eu tenho. <risos> Mas, Helena aí, vamos lá. Você está com uh, os, esses, as três formas de unidade aí nas suas mãos. e Nós já pincelamos a respeito que são símbolos de fé. Você falou da datação deles, né? Um veio da Bélgica, o outro é o Catecismo de Heidelberg, os Cânons de Dort. São tempos e lugares diferentes, né? Uhum. Mas... Por que vocês juntam esses. Primeira pergunta é essa. Por que vocês juntam esses três símbolos em um material confessional único? Por que não só um deles, né? Por que dessa unidade desses três. dessas três formas de, é, doutrinárias?
2: Bom, eles cumprem propósitos diferentes. Hum. Né? Então, uma confissão, ela foi escrita em 1561 um pastor, no que hoje a gente chama de Bélgica, né? uhum. mas Era os rincões suíços e, e tinha relação com uh, os Países Baixos também, e ele está, aquela região toda estava sob perseguição, e muitas acusações eram feitas contra aqueles que professavam a fé reformada. Então, no, no meio dessas dessas lutas e de perseguições, ele escreveu essa confissão para demonstrar às autoridades qual era realmente o que, que a Igreja reformada realmente confessava, porque as acusações romanistas eram variadas, né? E, real, e geralmente relacionavam a fé reformada com a reforma radical dos anabatistas, de oposição ao governo. De, então de subversão de, de ir contra as autoridades etc, então eles quiseram deixar claro qual era a confissão da igreja, então ele escreveu esse documento, a história desse pastor é, é linda tem se você procurar na internet é, carta de, de Guido de Debrez para sua esposa, por exemplo, com ele na prisão escrevendo uma carta para sua esposa, é uma coisa muito interessante. Ele foi um homem fiel que, por muito tempo, esteve pregando a Palavra de Deus de forma escondida, de madrugada. Ele usava pseudônimos para os próprios membros para poder as autoridades não chegarem até ele. Uhum. Jerônimo. É, ele foi o Jerônimo. É, ele usou esse nome né, para se esconder. É, um de, um foi esse aí. Então, ele estava sempre... É, enfrentando, é, indo para regiões assim de floresta para pregar, é, sempre anunciando o evangelho com muita dificuldade. É muito interessante que é, as pessoas que acabaram tendo influência para ele se tornar um ministro, que foram pregadores ingleses, logo após terem passado lá na cidade dele, foram mortos. Né? Hum. A, se eu não me engano, uma das mulheres foi enterrada viva. Então foram passaram por muitas lutas. E ele foi um homem fiel, um estudante das escrituras, e é, ele escreveu essa confissão, e essa confissão foi lançada sobre o muro do castelo para que o rei tivesse acesso. A gente não sabe se o rei chegou a ler esse, esse documento, mas o objetivo era que, que lesse. Era mais ou menos como Calvino nas Institutas, né? escrevendo ao rei Francisco I, para demonstrar, porque é como se é, os acusadores eles lançavam um montão de calúnias para tornar a posição da igreja indefensável. Uhum. Então, esse era o propósito. Uh, o propósito do catecismo já é, é diferente. O catecismo, ele foi escrito em 1563. Heidelberg é uma cidade alemã. Então, a cidade ela tinha sofrido um processo em que ela tinha deixado, em algum momento, o, a posição romana e passou a ser luterana. Mas eh, os príncipes eleitores que lá eh, governavam é, começaram a perceber que também tinha influência calvinista chegando né? Uhum. e aí algumas dificuldades começaram a acontecer, porque ficou é, sem uma unidade então o, um ápice disso aí foi uma discussão entre o diácono e se eu não me engano o professor da, da universidade a respeito da ceia e eles brigaram literalmente na ceia né? aí o, o Frederico ele é, percebeu, o príncipe eleitor, que deveria fazer alguma coisa. Então, foi aí a ideia de ter um documento. Ele mandou pessoas fazerem uma investigação na, nas, na, nas escolas, nos, nas, nas paróquias, e percebeu que as pessoas não tinham conhecimento mínimo da Bíblia e não havia unidade entre os pastores. Porque muitos pastores vinham, às vezes, do sacerdócio romano, um pouco conhecimento da Bíblia. Uhum. Então, cada um estava ensinando uma Do coisa jeito. diferente e alguns ensinando coisas é, não necessárias, é, assuntos não importantes, focalizando pontos pessoais. Então, ele entendeu que deveria promover isso no, no, no seu principado e ele, então, é, pediu a dois professores, a, a um pastor e ao professor da universidade, os Zacarias Lucinos e o Gaspar Olivianos para que começassem a elaboração desse catecismo, que visava então, o que? Principalmente ser um recurso para a instrução de crianças e jovens, para que eles crescessem conhecendo realmente a palavra de Deus.
0: Porque, Marcel, a, a, o formato de uma confissão é diferente de um catecismo, né? Uhum. O catecismo ele sempre tem essa identidade de ensino, né, de prática. Até no seu exame você teve que falar de cor todo o Catecismo de Heidelberg. São quantas perguntas que tem no Catecismo de Heidelberg? São 52
3: perguntas. Na verdade, são 52 domingos, né? Uhum. E que a gente chama de Dias do Senhor, né? Uhum. E essa divisão foi para que esse documento de fé fosse ensinado dentro de um período de um ano, né?
0: Uhum.
3: Onde aproximadamente ali são 52 domingos, né? Então, a cada semana, a escola, as escolas, escolas, né? Em Heidelberg e também a universidade, eles ensinavam é, partes da doutrina, né? E basicamente, a divisão desse catecismo é para falar sobre miséria, a salvação, como ela é e como nós devemos viver uma vida de gratidão. Então, tudo, tudo isso era ensinado num período de 52 semanas, né? Então, tem esse propósito. Agora, quanto às perguntas? Acho que são 129, se não me engano. Né? É por aí.
0: Então, são 129 perguntas divididas é, em 52 domingos, domingos, dias do Senhor. E até hoje as igrejas reformadas pregam, ensinam esses, o Catecismo de Redobert todos os domingos?
3: Isso é levado bastante a sério. E isso vem desde 1574 em é um dos sinos de, de Dort, né? Tem um grande concílio de Dorte, de onde vem o, do, o terceiro dos nossos padrões de fé, os canos de Dort. né? Mas antes disso, aconteceram outros concílios em Dorte, né? Uma cidade holandesa. Em 74, então, o sínodo né, se reuniu, as igrejas se reuniram e decidiram, entre elas, que esse catecismo deveria ser pregado na, na igreja, né?
2: Uhum.
3: Não como a Bíblia, né? muito menos acima da, da Bíblia mas as doutrinas expostas ali deveriam ser ensinadas e o, e o sino de 74 foi tão rigoroso quanto a isso eles estavam pr tão preocupados quanto a esse ensino né? já que eles estavam vendo esse tumulto romanista né? aparecendo isso ia dividir a sociedade né? porque a igreja e a sociedade era uma coisa muito muito ligada né? então decidiram o seguinte que mesmo que no culto da tarde tivesse só o pastor e sua família, o pastor deveria ensinar ou pregar a doutrina correspondente àquele dia do Senhor. né? Então, foi uma questão muito séria. O concílio levou muito a sério isso. Né? Ele levou muito a sério o ensino dentro da, da igreja.
0: E aqui no Brasil, vocês ainda adotam essa mesma prática? Não não tem, ainda.
2: É. Ainda mantém. É. Um é, todos os domingos, então, é... claro que pode haver alguma exceção. Às vezes vem um pastor visitante, situações assim. Mas, é, via de regra, todos os domingos, no caso aqui no Brasil, acho que quase todas as igrejas, talvez todas mesmo, fazem isso pela manhã. No Canadá, por exemplo, é à tarde também, como era na época do sino. Mas, é, então nós fazemos aqui pela manhã. É, a, então, pela manhã, o pastor vai expor numa pregação a doutrina daquele dia. Então, ele vai ler o catecismo, vai ler o texto bíblico que fundamenta a doutrina confessada no catecismo e vai expor aquelas doutrinas que ali estão no catecismo então, por exemplo, o catecismo como disse o pastor Marcel, ele tem três divisões principais é, nossa miséria, nossa salvação e nossa gratidão ele tem uma pergunta introdutória, né? qual é o seu único consolo na vida e na morte e a segunda pergunta é de que modo eu posso viver nesse consolo? Então, o que é necessário? É necessário reconhecer a minha miséria, colocar a minha salvação em Cristo e viver uma vida de gratidão. Uhum. Então, o catecismo vai dividir-se assim. Então, a parte da miséria é sobre o fato de nós sermos pecadores que não conseguem cumprir a lei de Deus e da onde vem essa miséria, da queda, etc. Depois, a parte da salvação, ela é basicamente uma explicação do credo apostólico artigo por artigo, dos 12 artigos do, do credo, e uma parte final sobre a doutrina da justificação. E depois, na parte da gratidão, ela é dividida entre explicações sobre os 10 mandamentos, cada um dos 10 mandamentos, e explicação sobre cada uma das seis petições da oração que Jesus ensinou. Uhum. Então, por exemplo, se num determinado domingo do ano, a congregação é, ouvir um sermão que vai expor o ensino das escrituras no, no quinto mandamento, hum. no ano que vem ela vai ouvir de novo um outro sermão, provavelmente baseado em outra passagem bíblica, mas de novo tratando sobre aquilo que o quinto mandamento nos ensina. Então isso garante que sempre a igreja está voltando nesses pontos que nós consideramos fundamentais e porque são mesmo, porque a igreja ao longo da história provou isso incluindo esses elementos nos catecismos antigos e da reforma uhum. então a pessoa sempre está recebendo é, é, essa instrução e essa lembrança o que significa isso? Né? então o que significa orar o Pai Nosso? o que significa os 10 mandamentos? Qual, qual a aplicação disso para a minha vida? o credo? qual qual o significado? Qual a aplicação? Então, sempre vai. Então, algumas igrejas conseguem manter bem, bem ordenado. Tipo, primeiro domingo do, do ano, dia do Esse Senhor. É um, um. É. Aí dia, o último domingo do ano, 52. 52. Aí, ótimo, quando, eles, quando a igreja consegue. Outras igrejas, você chegar agora, vai talvez chegar no dia do Senhor 45, que deveria ser no final do ano, né? Uhum. Porque não, não conseguiu estar... Tá? Não conseguiu fazer nada. Mas o importante é que fazer a cada isso, domingo por eles, é. o, o catecismo está sendo exposto. E, e não, só, não só o catecismo é exposto, né
3: a doutrina contida nele, mas as, as igrejas também têm costume de, de se criar classes de catequese. Né? Esse uhum. nome catequese... Quando uma pessoa vem de fora, de outra, de outra igreja, e vem hum. para as nossas igrejas, a, acha esse nome um pouco estranho, né? Que parece é porque muito ligado ao muito ao catolicismo romano, romano né? né? Na igreja então,
0: no Brasil, chama-se classe de catecúmgros, que é a mesma é, coisa. É, né? é. Ou discipulado, né? Mas a
3: finalidade é, além das pregações, os jovens também eles estão ali aprendendo mais sobre isso, sobre essas doutrinas. E algumas igrejas memorizando também palavra, por palavra, pergunta e resposta. Isso para, sabe, inculcar na mente dos nossos jovens, né, aquilo que foi o propósito do catecismo, né, por exemplo, que era ensinar os jovens sobre essa maravilhosa doutrina da palavra de Deus, né.
0: Bom, o terceiro desses símbolos são os cânones de dort Marcel já citou um pouco, dizendo que é Houve o concílio de dort que é o famoso, mas além dele, outros na própria cidade de Dort Então, este famoso onde vem os, esses documentos, eu queria que você falasse um pouquinho. O que são esses cânones de Dorte? Uhum. Que época foram esses concílios e qual o contexto para que eles viessem a existir?
3: Então, esse eu citei aquele que tinha decidido, né? e que as igrejas haveriam de pregar o, o Cassino de Heidelberg em 1574. E esse chamado Grande Ensino de Dort ele aconteceu nessa cidade, né? De Dordrecht, ou Dort entre 1618 e 19 Então, ele vem né, de uma disputa que aconteceu entre dois grupos, né? Um grupo que a gente chama de calvinista, né? Acho que não tem, não tem outro nome para dar agora. Uhum. Mas são essas doutrinas que veio do, da, das conclusões né, de John Calvino. E existia, do outro lado, um outro grupo que estava contestando ou criticando, ou protestando contra essas doutrinas expostas no catecismo. Né? Que eram, é, primeiramente, um professor. Agora não lembro qual universidade ele estava ensinando. Mas era, o nome dele era Jacobus Arminius. Mas, e aí ele foi na universidade confrontado por um pastor chamado um professor e pastor chamado Gomaros e mas isso então esse homem chamado Jacobus dos ele morre é, sem disciplina né ninguém realmente levou os ensinos de, de, dele né assim ao ponto de de um sínodo ter que lidar com esses falsos ensinos e foram os discípulos os alunos de Jacobus dos que levaram adiante esses, esses ensinos contrários a ao que nós temos ali, né? Então esses esses ensinos eles foram colocados em, em cinco pontos, né? de onde vem contrário a isso os cinco pontos do calvinismo, né? Os uhum. famosos cinco pontos do, do do calvinismo
0: que são então uma resposta a esses cinco, a esses cinco pontos, pontos dos ensinos é. de é, Jacobus é, que já
3: havia falecido. Que já havia falecido. E esse grupo foi chamado de, de remonst... foi a remonstrância, né? Uhum. Ou os remonstrantes, que significa aqueles que protestam, né? Ou seja, eles não estavam de acordo com uh, esse documento de fé. E então, o sínodo, ele, ele se reuniu nessa cidade, né? Nesse, entre esses anos, para decidir, uh, ou para tratar não só desse assunto, esse não foi o único assunto desse sínodo, uhum. tiveram muitas outras coisas. Vieram vários representantes de igrejas estrangeiras, como, por exemplo, igrejas da, da Inglaterra, né das ilhas britânicas. E se começou, então, a discussão sobre esse esses ensinos, e foi muita discussão esse sínodo em relação a esse ponto aí. De tal forma que, no momento... É... Esses remonstrantes tiveram que ser retirados do, do síndrome, né? porque eles não estavam deixando uh, esse ponto daquela pauta né? fluir. Então, tiveram que tirá-los e começaram a tratar do assunto em termos dos, dos documentos deles, né? porque estava tudo disponível naquilo que eles estavam ensinando. Uhum. E então se reformulou, se formulou naquele, naquele momento, né? teve uma, essa formulação desses cinco cânones. Né? Esses cânones são um cânon tem a ver com uma, uma uma questão da igreja, né? um, um doutrinário. Né? Então, são cinco cânones contra esses esses remonstrantes, que são Sim. os cinco capítulos né? que nós temos ali no nos canos de dort
0: Eu quero que você me fale um pouquinho desses cinco capítulos, mas, de novo, eu vou fazer a pergunta, vou para o break e volto para você me dar a resposta uhum. vai me dizer, eu quero que vocês dois juntos aqui me digam quais são esses cinco capítulos aí pro pessoal de casa ouvir direitinho, a gente já volta já já
1: Você está no Teo Media Cast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus
0: Então, antes do intervalo a gente estava conversando aqui sobre os cânones de dort você falou que eles têm cinco divisões, né? E aí eu falei, então, Marcel, eu quero ouvir a respeito dessas cinco divisões. Conta pra gente aí quais são essas cinco divisões desses cânones.
3: Então, essa, essa divisão, esses cinco pontos, né, os cinco capítulos, eles são comumente conhecidos como tulipe. Uhum. É a simbologia é uma, uma tulipa, né? Tulipe, tulipe em inglês. Então, Onde para, para um um... pouquinho,
0: para um pouquinho. Só para quem está ouvindo a gente. Uhum normalmente as pessoas conhecem um pouquinho sobre cinco pontos do calvinismo, etc., conhecem a história da tulipe, Sim. e a gente só as conhece por quase que cinco argumentos, cinco afirmações, uhum. cinco frases. E são mesmo cinco frases ou são capítulos inteiros? Como é que funciona isso?
3: Então, cada uma dessas letras dessa tulipe são, são capítulos e dentro desses capítulos são, existem vários artigos né que tratam de vários pontos né da, da doutrina. Uh, não necessariamente os candidatos de seguem nessa ordem, né T, que seria depravação total. né Na verdade, os candidatos começam falando sobre eleição, né? então tem uma ordem um pouco diferente aí. Então, cada um desses assuntos, é, depravação total, eleição incondicional expiação limitada e perseverança dos santos cada um deles tem existem vários artigos para tratar sobre sobre esses pontos né e em cada capítulo depois de é, exposta a doutrina verdadeira sobre por exemplo a eleição que é o capítulo 1, um, existe no final desses todos artigos artigos todos existem é, há uma exposição dos erros arminianos e uma refutação a cada um desses erros né então eu diria assim que alguém que usa esse documento, todos os, os três né de forma devocional né digamos que a pessoa acorda, vai ler a Bíblia e ela pega também para ler essas confissões e ela lê um artigo dois artigos ou um capítulo dessas doutrinas eu digo que um pastor que conhece bem as escrituras e bem essas confissões, ele é apto para para se defender né para proteger o seu rebanho, a pessoa que não tem um ofício de pastor, por exemplo ela está apta para para quando aparece por exemplo uma doutrina errada a luz da, da mente já acende aquela luzinha vermelha né então assim a, a utilidade disso né? é, 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 isso oferece uma proteção para o pro crente né e um contra-argumento né quando uma doutrina errada ela se, se levanta é importante então defender né a fé a fé do Senhor Jesus Cristo então é, lendo esses artigos esses erros e refutações é uma tarefa de grande valia, sabe? Que traz grandes retornos para a vida de um, de um cristão de forma geral, né? Ainda que ele não tenha na sua igreja nenhum documento de fé escrito, uh, se ele faz uso desses documentos escritos, ele, ele, essa pessoa ela, ela cresce muito na sua, na sua fé, né? Como um cristão.
0: Então, são cinco capítulos com diversos artigos falando a respeito... Cada um desses capítulos é um desses pontos da chamada tulipe, uhum. né? Então, e não está exatamente nessa ordem de T-U-L-I-P, né? Não está assim. Né? Uhum. Então eles falam sobre depravação total do homem, eleição é, incondicional, incondicional a chamada tulip, não tul é, limitada. Expensão é, limitada, limitada, chamada, chamada eficaz é, é e a perseverança dos santos. Sim. Né? Uhum. E quando vocês têm agora essas três formas de unidade, qual é normalmente. Como é normalmente que vocês se pautam doutrinariamente no ensino? Porque vocês falam que então o Catecismo de Heidelberg é ensinado domingo a domingo dentro da igreja dividido em 52 partes, sendo que são cento e tantos é, perguntas. né? Uhum. Agora vocês têm esses três documentos, são chamadas as três formas de unidade. E eles estão ali para quê? Para serem estudados devocionalmente, para pesquisas doutrinárias. Como se maneja isso no cotidiano, no dia a dia da vida da igreja?
2: Acho que de muitas maneiras. Uma delas... É, primeiro é, possibilitando que essas igrejas possam trabalhar juntas porque elas podem dizer bom, é isso que nós queremos então elas podem declarar de uma forma é, comum uhum. né, que elas têm a mesma fé tem um documento que elas, elas podem dizer bom, é, é o que está nesse documento aqui é, resume minha fé, por exemplo, sobre o batismo sobre a ceia, etc então isso
0: é mantém a unidade dessa confederação de igrejas,
2: essa harmonia entre essas igrejas irmãs. Isso, e por isso, então, a importância de que os oficiais subscrevam essas confissões e aí ensinem de acordo com essas confissões. Então, mesmo que o ministro ele não ficará em cada sermão mencionando as confissões, mas certamente ele vai trabalhar à luz dessas confissões. Uhum. Então, por exemplo, ele não vai falar... Se ele estiver pregando um texto em 1 Coríntios sobre a ceia, ele vai pregar o texto bíblico de acordo também com aquilo que ele confessa. Ou seja, ele está reconhecendo que a interpretação do texto que ele está fazendo não é só dele. Ele interpreta junto e com o apoio da igreja através das suas confissões. Então, esse é outro uso que poderíamos mencionar. Algumas igrejas, em determinados momentos, é, utilizam é, naquilo que poderia ser chamado um tipo de escola dominical, ou seja, após o culto, estuda a Confissão Belga, é, estuda os Candos de Dorte. Algumas igrejas, é, às vezes, é, na catequese, elas vão usar os três, por exemplo, principalmente de jovens. Então vai estudar o catecismo. Acabou, vamos estudar agora a confissão belga, os canos, para depois fazer a profissão de fé. Uhum. Uh, em relação a novos membros, né, que, que às vezes chegam de outra, outra igreja, aí depende muito de cada igreja. Mas, por exemplo, é, aqui é, em São Paulo, até nós recebemos dois jovens, né, um rapaz e uma moça no último domingo, e eu estudei com eles o catecismo, a confissão belga, e eles leram a, os canos de dote e além disso estudamos também o regimento das igrejas para que eles soubessem como as igrejas Funciona. se organizam e funcionam então tem esse uso e o outro uso que poderíamos mencionar que o pastor Marcelo falou é esse uso mais devocional uhum. então por exemplo na minha casa nós fazemos algumas orações durante o dia é, então na, nas horas das refeições café, almoço e janta, como eu trabalho em casa. Então, em cada uma dessas refeições, nós lemos a Bíblia. Mas entre as refeições, nós temos outros momentos de oração, menores. E aí eu sempre leio um pedaço. Hoje, inclusive, estamos terminando a leitura da Confissão Belga. Estou no último uhum. artigo da Confissão Belga. Aí eu leio. Quando é um dia assim, mais livre, não tem muitas demandas, às vezes eu gasto um pouquinho de tempo para explicar os meus filhos, aquele ponto, ou às vezes só faço a leitura para que eles ouçam e aprendam. Uhum.
0: Fantástico. Hoje, então, Marcel, dentro de toda essa estrutura, como a igre as igrejas reformadas do Brasil têm vivido? Vocês? Por que, que eu estou querendo perguntar isso? Eu tô, minha dúvida é vocês continuam plantando novas igrejas, formando mais pastores, o trabalho missionário de vocês é dentro do Brasil? Existe, existem obras missionárias da igreja de avanço para fora do Brasil? Como essa logística de, é, das igrejas reformadas no Brasil?
3: Então, o trabalho de implantar igrejas confessionais é um trabalho bem difícil, né? Uhum. Dentro de um contexto onde há um descrédito total sobre instituições, de forma geral, né? sobre documentos como esse que são antigos, né? existe toda aquele espírito da época onde o que é novo mais novo é melhor, né? Uhum. é o desenvolvimento em detrimento daquilo que é velho e arcaico. mas apesar disso tudo, as igrejas formadas elas têm crescido. o crescimento não é um, um crescimento assim exponencial, né? talvez podemos perceber em outras igrejas, mas temos avançado, somos ainda poucas igrejas, mas ainda com trabalhos missionários, por exemplo, Caraguatatuba Uhum. é uma congregação missionária né o pastor Lenay é um missionário dentro do Brasil enviado por uma igreja reformada no Nordeste e temos esse seminário né o Jc o estudo João Calvino que forma futuros trabalhadores da Seara né então isso dentro de um processo um pouco mais devagar talvez né uhum. porque nós não somos assim pragmáticos né? no sentido de ah, deu certo? Esse jeito de fazer deu certo? Encheu a igreja? Então vamos lá, né? A gente é contra essa questão pragmática e a gente vai seguindo da maneira como, como Cristo ordenou, né? Pregação da palavra. Dentro disso, o ensino das confissões, que também é um ensino derivado da palavra de Deus. E temos plantado, e Cristo é quem, quem dá os resultados, né? O Espírito Santo é quem faz desenvolver a igreja. Então, em resumo... É nós estamos avançando bem devagar, mas estamos avançando.
0: Uhum. Quais têm sido para você, Elianei os maiores desafios nesse projeto missionário de plantação de igreja?
2: Bom, é, acho que... O, um, bom, tem vários, mas... Falando aqui especificamente Os principais, né, é, aqui, já dos vários, é, os principais. Bom, é, falando em, em São Paulo, por exemplo, que uhum. é a minha experiência agora. Ela tem sido uma, uma experiência bem diferente da experiência que eu tive em Cabo Frio, tive em Recife e tive em Paulista, que foram as três igrejas onde eu servi no trabalho de plantação. É, eu percebo... Aqui, aqui eu estou dando de cara com a dificuldade da distância, Uhum. Então, sempre é tudo muito longe né? então por exemplo nesse momento na congregação tem pessoas da zona leste, da zona norte, da zona sul e eu moro no ABC né? uhum. uh, nós estamos nos reunindo na Anália Franco né? é, e também a dificuldade é, no, no que concerne por exemplo as reuniões semanais eu estava conversando com um rapaz ele bom, eu saio 6 horas da manhã e chego em casa às oito então, quer dizer, chega arrebentado né? sem condições, então você não tem condições de ter, por exemplo uma reunião num lugar onde essas pessoas possam estar durante a semana uhum. então esses são, são desafios uma vez que a igreja não é meramente ir no domingo e assistir uma pregação, uhum. é muito mais do que isso, uhum. então como contornar, então nesse momento eu tenho dedicado minhas orações e meus estudos para achar respostas para essas questões numa cidade como essa, para trabalhar essas questões de como integrar a igreja sem que a igreja esteja, estejam, as pessoas estejam próximas. Uhum. Esse é o desafio. E também a, acho que desses todos os lugares onde eu servi, realmente aqui é onde eu tenho a impressão que as pessoas têm menos interesse nesses assuntos religiosos é uma, é uma sociedade que está mais inclinada para o que é secular é o trabalho, é entretenimento é esse tipo de coisa então isso também é um, é um, é um desafio é, por exemplo as pessoas do nordeste elas são me parecem mais religiosas uhum. e aí mais é, é mais fácil pelo menos você chegar a elas e falar alguma coisa do evangelho
0: ainda existem nessas regiões brasileiras esse, uma tradição supostamente cristã, né? um, um romanismo muito forte, uma influência até de outras igrejas evangélicas já em várias gerações, então as pessoas ainda têm uma certa inclinação a falar de Bíblia, a falar sobre Cristo, a falar de Deus Criador, essas coisas, o acesso talvez seja mais fácil. É, né? você,
2: você acha assuntos que podem ser comuns, né? por uhum. exemplo, Jesus é o Senhor, ela provavelmente se ele é um católico romano vai confessar isso etc já quando você tem uma sociedade secularizada é, só falar o nome de Deus é já é, provoca uma repulsa imediata sai com isso daqui esse é um tipo de loucura que então é, esse também tem sido aí um, um desafio
0: uhum. o seu contexto Marcelo é pastoral uma igreja em Cabo Frio uhum. lá no, no estado do Rio de Janeiro eu sou de Belo Horizonte, né, mineiro, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Guarapari, no Espírito Santo, são o, o, onde o mineiro aporta para <risos> as férias de verão. Isso, né? é. praia, praia de praia, Mineiro. É. é uma cidade pequena, um outro contexto, e qual, quais são... Ali já é uma igreja organizada, não é mesmo? Quais são os desafios da, de uma igreja com essas características, com essa abordagem... É, na sua, no seu contexto ali em Cabo Frio?
3: Eu tenho experimentado nesse, nesse contexto uh, a falta de compreensão, talvez, do que seja uma igreja confessional né? Uma igreja cujas confissões estão ali escritas, né? Uh, a dificuldade, talvez, maior uh, é dentro do de um, de um contexto existem muitas igrejas né, em que você tem ali uma confusão né, do que é o que é realmente a igreja né cada um abre uma portinha e começa a pregar e coloca lá uma uma legenda né e se cria uma igreja
0: uhum.
3: então isso isso é um desafio né para uma igreja que tem essas confissões é, é um desafio fazer um trabalho desse nível né porque as pessoas estão sempre se perguntando ah, dentro de uma igreja reformada né, no caso do meu contexto é, inevitavelmente existe uma, uma questão de exclusão aí né é, uhum. muita gente não gosta de falar sobre isso né mas da mesma forma que as confissões elas são inclusivas né? elas incluem aquelas outras igrejas que têm a mesma forma de pensar do outro lado também elas são exclusivas uhum. ou excludentes né então as pessoas têm uma certa dificuldade em, em serem taxadas como esses que excluem os outros né isso é um desafio grande das nossas igrejas as pessoas deixam de abraçar, talvez, né essas convicções e labutar pela igreja e se engajar pela igreja com esse receio de eu ah, não quero ser melhor do que do que a outra pessoa. Né? Então, isso é um pensamento errado. né Na verdade, se nós temos muito de Deus, é, nós temos que ficar felizes com isso e expor isso também né hum. aos nossos vizinhos, né às outras igrejas, aos outros pastores também. Nós não somos melhores do que ninguém. É, pelo contrário assim a graça tem sido derramada né uhum. consideramos assim de um em um grau bem bem elevado então assim é, o que eu sinto é, para resumir né é um certo uma certa frieza entre os mesmos por não entenderem realmente o que somos
0: uhum.
3: isso com o pastor você percebe a, a falta de respostas né a pregação ou esse documento de fé existe assim uma falta de resposta a nível de uma prática cristã que, que seja condizente ou na proporção de tudo aquilo que esses membros têm, têm recebido. né? Uhum. Então, o desafio é essa renovação, esse avivamento. Se nós temos muita coisa da palavra de Deus, né, tanto da Bíblia quanto das confissões, deveria ser uma coisa natural em que a nossa vivência, e nossos frutos seriam também abundantes né, nessa mesma proporção. E o desafio é que talvez essa não, se, não seja uma realidade né,
0: no, no momento. Certo. Gente, é muito legal conhecer mais a respeito das igrejas reformadas do Brasil, ouvir de uma forma assim bem é, superficial, mas já conduzindo os nossos ouvintes a conhecer principalmente as três formas de unidade, a história, a doutrina da igreja e os seus desafios. Helena, para a gente terminar, diz para gente quem está nos ouvindo hoje e quer conhecer a igreja reformada aqui da cidade de São Paulo. Quais, qual o local que vocês se reúnem, qual o horário, dito do Senhor, como é que
2: eu posso conhecer mais? Bom, nós nos reunimos no auditório do Blue Tree Towers, um hotel no Jardim Anália Franco, uh, ali perto do Parque Serete, frente ao Parque Serete. Pra, nesse momento de pandemia, tem um, restrições, né? de quantidade. Sim. Então, sempre é bom ter certeza que tem, tem vaga. Pode fazer isso pelas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, você procura lá Igreja Reformada de São Paulo. Uhum. E aí você provavelmente vai encontrar lá é, as imagens, a indicação que é no Blue Tree Towers, né o endereço completo. Uhum. Tem um telefone para contato, um WhatsApp, e os cultos são aos domingos às 16 horas
0: ok, domingo 16 horas, eu não vou esquecer não para não não faltar mais um domingo lá <risos> Marcel e quem está no Rio de Janeiro principalmente na cidade de Cabo Frio mas quer conhecer a igreja reformada lá no, de Cabo Frio, onde vocês estão os horários de culto
3: então nós nos reunimos no segundo distrito de Cabo Frio na rua Silva Moraes, número 90 e nós temos nas quintas-feiras estudo e oração. E aos domingos nós temos culto pela manhã às 9 horas da manhã. E à noite às 18 horas. Então será um prazer, né? Se os nossos ouvintes estão visitando Cabo Frio, quem né? quiserem visitar. Os mineiros. Exatamente. Né? Os, os moradores do Cabo, né? Cabo Frio. que mais frequentam Cabo Frio. Então se eles querem cultuar conosco, serão muito bem-vindos.
0: Ok. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pelo papo tão. É gostoso e sem dúvida orientação e instrução também da parte do nosso Deus. Obrigado Helena. É bom. Mais uma vez o carteirinha VIP já está no forno. <risos> Obrigado Marcelo.
3: Eu que agradeço. Até a próxima se você quiser.
0: Até a próxima e obviamente eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo este programa. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming e quer assistir esse programa na íntegra? Este é um podcast em áudio e vídeo. Você vai lá no Teomedia.com, onde você vai baixar o nosso aplicativo, o Teomídia. Óbvio, né? Teomediacast, Teomedia.com. Você vai baixar o Teomídia. Nós temos nosso novo aplicativo com uma área gratuita, com vários conteúdos. Mas se você quiser ser nosso parceiro em missões, contribuir e ver esse ministério continuar progredindo por mais 50 anos, esse ano nosso, é o nosso cinquentenário, né? as bodas de ouro aqui da, da Comeve, se você quer continuar investindo nesse trabalho e ser nosso parceiro em missões, você também pode se inscrever e assinar o nosso plano mensal, que cada assinante é um parceiro em missões, com a Comev, com a Telmídia. Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até a semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast com o pastor Ludgero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomídia.org. Repito, teomídia.org. Até a próxima semana.